0: Hola, muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Allá en la TAM. Hace bastante tiempo que eh, no me tocaba venir a este espacio, no me había programado, así que estoy muy feliz de retomar en este espacio que eh, nos ha dado tantas eh, entrevistas entretenidas, también tantos contactos y conexiones interesantes. Eh, así que muy feliz de recibirlos en este nuevo capítulo y les quiero eh, presentar a alguien que ustedes probablemente ya conocen, ya han escuchado de eventos varios, de la comunidad, eh, a mi nueva compañera de InSpirit y querida amiga Rox Muñoz. Rox,
1: ¿cómo estás? Hola, Cele, Todo bien por acá. Muy feliz de estar en este podcast.
0: Eh, muy bien. Vamos a tener una conversa entretenida porque también trajimos a otro amigo. Si ¿Sí quieres darle todo el paso a nuestro otro amigo, Rox. Claro. Bueno, yo quiero
1: presentarles a Camilo Velázquez, con quien vamos a estar hablando de Agile
2: Coaching. Hola, Rods. Hola, Cele. Un gusto acompañarlas está? hoy.
0: Qué rico tenerte aquí, Camilo. Gracias por, por aceptar la invitación. Y cuéntanos un poquito de ti para presentarte, para introducirte a ti y también al tema que nos va a tocar hoy día, que es bien, bien interesante.
2: Muy bien. Eh, hay mucho que decir. Mi nombre es Camilo velázquez eh, soy colombiano, apasionado, agilista, eh, de hecho las conozco a ustedes de eventos ágiles, eh, mm -hmm. así que es, es un gusto estar en este espacio. Trabajo en Clear, empresa amiga oh, junto con Inspirit, tenemos mm -hmm. valores y principios que nos conectan bastante y nada, eso es lo que puedo contar, apasionado por la agilidad y por el tema que vamos a, a ver el día de hoy.
0: Bueno, yo creo que tienes harto que contar, Camilo. Eh, a, lo, lo vamos a desmitificar ahora también con las otras preguntas porque, bueno, este es un tema que, para contarles a nuestros auditores y a quienes nos estén viendo también por YouTube, es un tema que nos interesa mucho, sobre todo porque entendemos que hay personas que están en distintos estadios, y si bien hay gente con harta experiencia que puede traer mucho... Eh, mucho de, de, de lo vivido realmente en, en organizaciones con este tema, también hay otras personas, seguramente tú que nos estás escuchando, que le interesa y quiere saber más. Queremos enfocar este capítulo a hablar de Agile Coaching. Y nos gustaría que fuera muy muy orientado a la práctica, a lo que nos funcionó, a lo que no funcionó también para que no te dejes ese camino, esa vuelta larga. Eh, así que vamos a estar desarrollando eh, este tema tan lindo y que nos apasiona tanto entre, eh, entre nosotros tres y bueno varios más de los que seguro nos están escuchando. Así que podemos empezar con nuestras preguntitas, Rox.
2: Perfecto.
1: Bueno, eh, la primera pregunta que nos convoca es ¿cuál es esa diferencia que tú ves entre coaching y coaching ágil? De pronto como que se confunden, incluso yo he visto que en, en, acá en el hemisferio norte se maneja de un tema el, el coaching y en el hemisferio sur es otro tema, así es que cuéntanos tú desde tu experiencia cuál es la diferencia entre ambas, ambas palabras.
2: Bueno, muy bien, arranco hablando yo pero espero que no me abandone. Y...
0: No, claro, pues, conversamos. Cu cuento
2: con el alto expertise de, de ustedes dos. Eh, bueno, ahí les cuento, y aquí les transparento a dar mi opinión así muy pura y dura eh, sobre el tema. Eh, yo lo primero que creo es que es difícil entender qué es el coaching ágil, cuál es el rol de la Yale Coach, porque no es una profesión como muy establecida, ¿no? No es como que vayamos a una universidad y yo pueda estudiar para ser eh, coach ágil. ¿no? Entonces, a al no ser una profesión establecida pueden haber muchísimas vertientes de lo que entendemos como Agile Coaches. Entonces, algunas personas se van por un camino, otras por otras, y no hay como, digamos, un concepto generalizado de lo que es, más o menos, hasta que surgió este el Agile Competency Framework eh, de Lisa Atkins, que intenta describir al, al, al Agile Coach eh, con un conjunto de disciplinas afines, ¿no? en las que eres un practicante de, de la agilidad y el Lean, que debes tener competencias en facilitación, en coaching, mentoring, eh, bueno, etcétera, ¿no? estas competencias. Eh, sin embargo, está el tema de que al no estar tan establecido, cualquier persona también puede decir que es allá el coach y hacerlo, digamos, a, a su manera. Eh, pero respondiendo a la pregunta, porque ya me estoy empezando a ir tan rápido, eh, coaching ágil, yo voy mucho con la línea de Lisa, eh, que lo describe como un conjunto de disciplinas afines con un fin común que es elevar el nivel de agilidad en una organización en un equipo, ¿no? Utilizamos estas competencias para estar al servicio de una organización, un equipo una persona por medio de la agilidad y la diferencia de por ahí al menos yo identifico en el coaching es que el coaching profesional eh, y al menos la vertiente que usamos más aquí en el sur del continente, no sé, en, en México ahí me gustaría que por ahí nos cuente, es más el coaching ontológico, ¿no? Eh, y el coaching ontológico vendría siendo una de las competencias que tenemos al servicio del coaching ágil para aplicarlas en las intervenciones con nuestros clientes. Ya depende después mucho del estilo del Agile Coach. Hay muchos Agile Coaches que se van mucho más por esa vertiente, otros lo resuelven más desde facilitación, pero es relativo.
0: Es muy amplio. Rox, ahí que te, te hicieron referencia. ¿Qué nos cuentas de, de, otra, de la perspectiva más del norte?
1: Bueno, es que acá esta palabra está como muy relacionada con un coach de deportes, ¿no? De estos de fútbol americano, que sin duda tiene un liderazgo, pero es un liderazgo muy diferente a los que queremos tener nosotros como en coach, ¿no? Porque es incluso un poco más directivo, podría decirse, ¿no? En algunas ocasiones, dependiendo también, obviamente, de la cultura del equipo. Sin embargo, concuerdo contigo, Camilo, que... Sí. Que Lisa nos vino a poner como que orden en nuestra cabeza y en nuestro objetivo y en nuestro y en el impacto que tenemos en las organizaciones, porque a mí también me tocó muy a, hace unos no sé unos cinco o seis años que bueno ya sé más que Scrum, entonces hoy hay el coach porque también se cambian, entonces era como pero tiene que haber algo más, ¿no? Y el haber poner haber puesto estas habilidades este impacto esta transformación sobre todo que es eh, en las organizaciones bueno vino a aclarar un poquito este panorama así que concuerdo contigo
0: hoy conecto con, con eso último porque me acuerdo de haber visto hace al, algunos años atrás, haber estado en espacios con personas que llevaban muchísimo tiempo practicando desde distintas aristas la agilidad y algo que me llamó poderosamente la atención, creo que lo habíamos comentado también en otros podcasts es que hay era, era, había una conversación que se estaba generando una persona que estaba contando su experiencia y era un Scrum Master eh, que uno lo miraría y uno podría decir un señor mayor con muchísima experiencia que alguien diría, pero ¿cómo ya lleva tanto tiempo siendo Scrum Master? ¿Cómo no es el Coach? Que es como un poquito lo, lo que tenemos de repente en, en nuestra cultura de ah, tengo un par de añitos y después es mi ascenso o es el, la promoción natural que debiese seguir en mi carrera de, ah, entonces ahora ya soy Agile Coach. Y realmente él hablaba mucho de la importancia de profundizar, de, de convertirse en Sensei en su tema, y no necesariamente eh, significa que ya estás obsoleto y ya, bueno, deberías movilizarte ahí en tu carrera, eh, sino que es algo que se desarrolla. Eh, y conectando con eso, eh, quisiera que conversemos sobre cómo convertirse en Agile Coach. ¿Se nace o se hace? Bueno, todas esas reflexiones ahí en torno a eh, cómo alguien llega a decir, a, a ponerlo en su LinkedIn, a ponerlo en su firma y sobre todo a empezar a serlo también.
2: Está muy buena esa pregunta, Celia. Uh -huh. eh, Yo les le cuento hace un tiempo, estuvimos en un restaurante aquí, en, ah, aquí no, en Bogotá, en la capital de donde vivo, y había un letrero como grande en la puerta de la cocina que decíamos, nadie nace siendo un gran cocinero, se aprende con práctica, dedicación y pasión. Okay. Esa frase es como, me encantó, eh, porque se aplica a cualquier ámbito de la vida. Yo creo que pasa lo mismo con el Agile Coaching. Nadie nace siendo el Agile Coach, nadie, nadie nace siendo un Alistair por una Lisa Atkins, un Jeff Sutherland, ¿no? Eh, se aprende con práctica, dedicación y pasión. Y creo que ahí el, el componente principal es la mentalidad de aprendiz constante. Eh, entender que es un camino, es un camino el que vivimos, el de la jail Coaching, y ahí mencionamos oh, a, algunas, eh, ahí mencionamos, digamos, algunas competencias de la jail Coach, pero esas competencias, para ser experto en cada una de ellas, nos va a tomar la vida entera probablemente. Eh, yo creo que lo primero es entender qué es lo que nos apasiona para entender hacia dónde queremos ir. Quiero profundizar más en facilitación, eh, quiero mentorear, quiero profundizar en ser un gran entrenador de equipos ágiles, de otros Scrum Masters, otros Agile Coaches y entender por ahí las diferencias, como mencionabas vos, Celeste, también de en dónde, cuál es el ámbito en el que interactúa el Agile Coach y por qué lo hace distinto, digamos, a un coach de equipo, si no queremos decirle Scrum Master, por ejemplo, ¿no? como que coach de equipo está más centrado en trabajar con ese equipo, en sacar lo mejor de sí, en velar porque ese equipo eh, evolucione hacia la agilidad. Y por ahí el Agile Coach está como en un, un nivel distinto en la organización, un nivel quizás un poco más sistémico.
0: Y Camilo, me, me da curiosidad preguntarte qué es lo que te ha apasionado a ti para convertirte en Agile Coach.
2: Uf, qué, <risa> qué, qué, qué linda <risa> esa y... A ver, yo, como muchos de, de, de los que estamos en, en este camino de la agilidad, eh, yo creo que hemos identificado referentes que nos inspiran. ¿no? Mm. Pues como He conocido a, la, a lo largo de la carrera a muchas personas de qué bueno que es esta persona, me encanta esa forma en la que expresa, la forma en la que enseña, los resultados que logra en la organización, y, y me apasiona, como quiero ser, serlo algún día, tan bueno como esa persona. Yo recuerdo especialmente en mis primeros años a mí me hablaban de Pablo Tortorella eh, de Pablitos, eh, también amigo de ustedes y es como Pablito y es un genio, es el mejor eh, ahora tengo digamos la fortuna de, de trabajar con, con Pablitos y eso en principio y luego lo más importante al menos para mí es los impactos que creo que podemos lograr como Agile Coaches o como agentes de cambio en las organizaciones no solo por las mismas organizaciones, sino por las personas, porque he acompañado equipos, personas, organizaciones que luego veo cambios muy bonitos, no solo en, en que mejoren y hagan más dinero, que está bueno, para eso trabajamos, eh, sino como personas, eso creo que es lo que al menos a mí me mueve.
0: Qué bonito. ¿Y a ti Rox?
1: Bueno, eh, para mí, aparte de, de lo que ya comentó Camilo, me parece bien importante el, el entender que somos y estamos al servicio de las personas y eso requiere mucha resiliencia, mucha, ¿no? Eh, es muy diferente, bueno, no sé qué tan diferente, pero es que trabajar para un producto o un servicio, ¿no?, en la parte de creación, porque ahí, bueno, tienes también organizar a las personas, etcétera, pero acá hay veces que si no existe mucho ese autocuidado, también te puede pegar a ti, ¿no? Y te puedes, digamos, contagiar muy fácil de las culturas. Entonces, ese, ese awareness constante, esa, esa conciencia y esa parte de tener aún así ganas de estar picándole al, a la cultura, ¿no? Que es mucho de nuestro trabajo de estarles guiando y, y de, no dejando que se vayan a la inercia de la, una mentalidad fija, de un cambio que no se quiere dar o que se quiere, se quiere imponer, por ejemplo, entonces eh, a mí me parece que eso ha sido importante y para mí, personalmente, yo veo equipos en cualquier lugar, o sea, yo digo, yo soy de equipo, ¿no? Entonces, para mí, el equipo de dirección es un equipo, todos los que están haciendo un producto es un equipo, ¿no? Entonces, eh, es, esa forma de ver y de, de, de encontrar mi pasión a mí me ha ayudado a entender qué es lo que quiero seguir estudiando,
2: ¿no? Bueno, ¿Qué? Celeste, y cuéntanos vos a nosotros también.
0: Uy, yo creo que cuando te escuchaba decir esto de, a partir de, de, de la propuesta de Lisa, bueno, si es el mentoring, si es el entrenamiento... Eh, me conecta mucho, mucho, mucho el tema de la facilitación porque además siento que como que penetra o, imp o se imprime también en los demás cuando estás entrenando o enseñando también utilizas técnicas el, el mindset de la facilitación si se quiere y a mí eso me, me inspira mucho porque también me pasa, así como Rox dice que me equipo en todos lados, yo veo facilitadores <ríe> en todos lados. O oportunidades de, de que los espacios sean facilitados. Desde la familia, desde ahí intereses personales. Yo el otro día estaba conversando con un chico con el que iba a tomar un curso de medicina sagrada y todas esas cosas ahí más chamánicas. Y claro, él decía, no, yo soy facilitador desde la... ¿Cómo me, me planteo? Desde el arte del tambor. Eh, y él, claro, o sea, él yo he estado en, en, en sesiones donde él participa y efectivamente, solamente con su instrumento, yo me siento en un espacio facilitado. Entonces también me, me deslumbra todo el tiempo esto de verlo en todo lugar y sobre todo de identificar cositas que quiero aprender en anécdotas que me cuenta mi sobrina de su trabajo... En cosas que vemos nosotros en el día a día, es como que siento que traspasa mucho todo mi ser, eh, el, el facilitar, incluso en las relaciones, bueno, ya quizá me, me extiendo ahí para otras cosas, pero, pero a, a mí eso me apasiona mucho y, y veo que también tiene un alto impacto en las personas. Entonces, el que el otro día hablábamos con otra compañera, con Evelyn, y ella decía que se encontró con una persona para quien estuvo en un cliente hace, no sé, tres cuatro años, y le escribió que se había cambiado, que ahora había empezado a trabajar de Scrum Master, y le agradecía un montón, y es como que fuerte y, y qué, qué bonito también, el, como vamos dejando semillitas y no lo sabemos y de pronto llega alguien tres, cuatro años después y es tu colega, o esto que decías tú, que admirabas mucho a Pablito y ahora es tu colega también, tu compañero trabajan juntos y, y qué bonito como los caminos también se van cruzando en eso, yo creo que eh, si empezamos a hablar de agile coaching en realidad terminamos hablando de muchas otras cosas más, por, por lo amplio que es
2: Sí, yo me encanta todo lo que mencionaron eh, ambas y concuerdo en que quizás el impacto más bonito es con las personas que uno se encuentra luego, que lo consigue desde distintos ámbitos, ¿no? Sí. que tiene que ver con este liderazgo inspiracional ¿no? que es como de tú lo acompañas ya sea desde la facilitación, desde el mentoring uh -huh. desde el mismo coaching por supuesto, eh, y luego ver que esas personas como que dieron el salto de, estaba en un lugar en el que no era para él, ahora está mucho mejor, creo que eso es muy muy valioso qué bonito
1: Bien. Eh, ha sido curioso cómo empezamos a hablar como desde el propósito de la motivación y somos tres personas que hacemos lo mismo y cada uno tiene como que bien claro qué lo mueve, ¿no? Pero a ver, vamos a hablar ahora de cuáles son esas habilidades importantes para un AI coach y ya identificando lo que te mueve.
2: Bueno, ahí están, digamos, la, las skills que propone eh, Lisa como ya proponeo primero ese componente eh, que está como central de ser un practicante de la agilidad y el lean. ¿no? Es como tener ese, como lo interpreto yo, que ¿no? es como, como yo lo veo: es tener no solo el conocimiento teórico, sino el conocimiento práctico. ¿no? A ver, yo le digo a esto: perdió batallas, haber ¿no? fracasado con un equipo en, en Scrum. A haber implementado mal un Kanban, qué sé yo, ¿no? Como a, haber tenido esas heridas de guerra que luego nos ayuda, digamos, a, a mejorar y a identificar mejor esos patrones y antipatrones en otros equipos. Ese va como en el centro. Luego, eh, a los lados tenemos como... El cómo vivimos la agilidad dentro del equipo y la organización. ¿no? Entonces les ayudamos a vivir por medio de la facilitación, facilitando los eventos, facilitando conversaciones, tomas de decisiones y por medio del coaching, ¿no? como la otra forma en que les ayudamos a vivir, a retarse, a repreguntarse, a entender cómo quieren mejorar. Por el otro lado, creo que está esta partecita en la que Lisa habla de cómo transmitimos la agilidad. ¿no? Es como una parte es cómo la vivimos, la otra es cómo se la enseñamos al equipo, personas, organizaciones, que puede ser por medio del mentoreo, que es más acompañándolos en ese proceso, eh, dándoles feedback, enseñándoles con el ejemplo, y por medio del training, que es quizás lo que conocemos como enseñanza más tradicional, que como lo decía Celeste. Eh, en los últimos años venimos adoptando como más cosas de la facilitación en el entrenamiento eh, y, y hace sea como muy valioso y muy rico. Esos son como los lo, lo básico que propone Lisa en cuanto a skills. En la parte de abajo ella propone como tres maestrías eh, de profundización que esto ahí y yo sé incluso se lo dije a Lisa en una conversación que tuvimos el, el otro día. Yo siento que ya está un poquito desactualizado porque el Agile Coach ya no es solamente de equipos tecnológicos, así como la agilidad en principio estaba diseñada para equipos de TI o de producto, hoy ya el Agile Coach está en muchos otros ámbitos. Entonces esto de la maestría técnica, eh, quizás hay que repensarlo un poco mejor para el, el, el Agile Coach moderno. Y bueno, está la maestría de negocio y la maestría transformacional. Eh, eso como por el lado de las skills eh, o habilidades a obtener pero hay otras habilidades que no están ahí plasmadas, que ahí me gustaría darles un poquito la palabra, a ver qué, qué, qué otras se, se les ocurren a ustedes.
0: Sí, Uy, de bueno. superpoderes ahí para complementar un montón. Dale, Rox.
1: Para mí hay algo que es el entendimiento de la complejidad y un, tener un pensamiento sistémico. A veces al principio lo, lo, lo pensaba en un entorno de una organización o de un conjunto de equipos, pero incluso dentro de un pequeño equipo que necesitamos entender cuáles son eh, la forma en la que la cultura nace a través de diferentes tensiones y las complejidades que nosotros somos. Eh, para mí eso ha sido como muy revelador porque muchas veces en, bueno, no sé si muchas veces, pero algunas veces en la agilidad llegamos a tener declaraciones sobre cosas que está mal hacer, que no debemos hacer, ¿no? O sea, no debes controlar al equipo, no debes, y eso también incluye dentro de esa complejidad cuál es el estado de madurez de los equipos, digo, porque yo soy de equipos, ahí para mí es como esa importancia, ¿no? O sea, el rol que estoy jugando en ese momento, la madurez del equipo, y para eso es como una, el entendimiento y el ir conociendo más sobre complejidad. Para mí eso ha sido como algo importante, sobre todo saben para mí, como para irme calmando, para que esos deben de eh, entenderlos desde los diferentes luces que en ese momento existen. Mm.
0: Y para ti, Cele, ¿cómo mm. ves? Qué interesante. Se me ocurren dos cositas. Una quizá... Eh, más obviamente derivado de mis intereses personales y otra de pronto más práctica, eh, a propósito también de, de nuestro interés de, de compartirles a ustedes en este podcast algunas referencias también, eh, y aprovecho ahí de recordar que vamos a dejar un artículo como siempre de texto con lo que han ido comentando mis compañeros, de algunos links, eh, algunos eh, también eh, cursos que puedan hacer, videos que puedan revisar Ahí Camilo nos contó un poquito que había hablado con Lisa Así que luego nos cuenta también dónde podemos encontrar algo de ese contenido eh, Con respecto a habilidades, yo siento que el autoconocimiento Tiene mucho que ver con cómo damos soporte a todos los otros skills Que son necesarios desde el Agile Coaching porque no es lo mismo que yo no haya ido, por ejemplo, nunca a terapia o que no haya buscado nunca en mi vida algo de eh, autoconocimiento y voy a una reunión difícil, me preparé, leí todos los libros, le pregunté a mis colegas cuáles eran las eh, cinco actividades más potentes para líderes y eh, los líderes me dicen que no me quieren más en la sala porque me veo muy joven o porque no confían en la agilidad. ¿Qué hago yo con eso en ese momento? Yo creo que no hay anécdota de compañero que permita que mi cuerpo no sienta decepción, frustración. Eh, y finalmente el autoconocimiento y el que cada persona busque su propio camino espiritual, religioso, no místico, o sea como, como quieran llamarlo, siento que es algo muy, muy importante. Independiente del camino, el cómo yo me conozco a mí, para entregarle a otros, a propósito de lo que decía Rox hace un ratito, de que estamos al servicio al final es un rol de servicio y para eso, ojalá estar ahí bien, bien preparada para entregarme a otros con lo que sea que los otros vayan a traer eh, y algo muy práctico que pensaba ahora a propósito de la nueva realidad, que ya no sé si es nueva en realidad, nueva normalidad, como sea, eh, siento que tiene que ver con el uso de las herramientas que, de pronto, esta, a la que nos conectamos hoy día, de Zoom, de Mural, de pizarras virtuales, eh, creo que he, he visto colegas que son, pero así, genios con toda la tecnología eh, quiero mencionar dos también para dejar ahí de referencia a Cintia Rubinstein, que comparte muchísimo en su LinkedIn, en su Instagram, sobre técnicas que utiliza, muy generosa también. Y Maro Sola, que ha estado generando un contenido increíble en YouTube, les vamos a dejar el link para que nos sigan en su canal, eh, porque son herramientas que de pronto uno dice, claro, nos vamos ahí a lo... A lo de pronto más, más, más sofisticado, decir sí en maestría, en lo empresarial y empezamos a discutir temas más elevados y eso es algo que ahora ya, así como en su momento cuando teníamos facilitaciones en presencial, ah, la facilitación gráfica y que los paneles estén todos lindos, bueno, es como el símil eh, hoy día que la mayoría está trabajando, desarrollando su trabajo en, en pantalla eh, creo que ayuda mucho y es como, uy, no perder de vista ese ítem. Muy, muy importante. No sé si les aparecen también otras herramientitas, así como, eh, de pronto más pequeñas, pero más prácticas y accionables para que le demos de recomendación a nuestros auditores. Algo que estén ah. usando, alguna herramienta, así como de las últimas que estén eh, poniendo en práctica.
2: Sí, yo no, no soy el, el, el experto en, en, en herramientas, <risa> siéndote ahí, por ejemplo, muy sincero. Y me pasa lo que dices vos, que a veces me encuentro con colegas que están haciendo cosas que me parecen súper lindas, interesantes y algunas seguro que voy adoptando. Eh, algo he notado que o se ha vuelto como muy común, ya era común en, en, en el mundo presencial, es los canvas. ¿no? Es como que hay canvas para muchas cosas que a mí en principio me parecen súper interesantes y relevantes de utilizar. Eh, en Clear, por ejemplo, tenemos un canvas eh, de facilitación, eh, que también como para diseñar facilitaciones, especialmente cuando estamos comenzando, esto resulta muy útil eh, he visto un canvas para diseñar conversaciones de coaching, creo que de Martina Laimo si no me equivoco eh, mm -hmm. y ahora que mencionaste a, a Cintia me parece que justo esta semanita ella publicó un canvas eh, de arranque de equipo, si no me equivoco Que me, equipo, me híbrido. Mirada, equipo híbrido además, sí. claro, súper relevante para el tema eh, que me pareció, lo, le, leí una leía muy, muy rápida, me parece que está muy bueno, entonces hay como muchas herramientas encapsuladas en esos canvas que me parecen que son muy útiles eh, para arrancar cuando, cuando estamos queriendo diseñar una facilitación eh, diseñar una conversación de coaching y por ahí nos sentimos un poquito inseguros
1: Sí, ahí eh, agrego nada más eh, que siempre hay que tener en cuenta a la gente a la que con la que vamos a, a facilitar o a comunicarnos, ¿no? Porque hay veces que nos queremos subir directamente, no sé, a Mural o alguna cosa así y las personas apenas le están hallando a Google Docs. Entonces, ante todo esa consideración y ese es el reto entonces para nosotros y nosotras, el utilizar una gran diversidad de plataformas para ponerlas al servicio de lo que necesita en ese momento las personas con las que vamos a comunicar.
0: Sin duda, sin duda, Rox. Oye, me, me, quedo, me quedo pensando en, en, en todo este mundo visual y de cómo eh, llevamos de pronto a estos campas o a estos resúmenes eh, un, un, un concentrado del val, de nuestros valores, de los propósitos, etcétera. Y en el mundo de visibilizar también, eh, una de las preguntas que queríamos conversar era cómo visibilizamos el impacto que tiene un Agile Coach. Sí, porque muchas veces, nos pasó hace poquito en una, en una formación, eh, una persona decía, uy, pero es que yo hago un montón de cosas, pero no me lo reconocen, y parece que si mientras mejor hago mi trabajo, menos se nota que yo estaba involucrado como agile coach, porque hice que el equipo lo hiciera, que avanzara, que, eh, que emergiera de otras personas o de otras voces. Entonces, ¿cómo, cómo observan ustedes esto de, de cómo se visibiliza el impacto de una agile coach?
2: A mí me gustó la frase con la que te respondió esa persona que es como entre más hago como que menos se nota. De hecho, me parece que si está pasando eso es porque algo estás haciendo bien. ¿no? El, el Agile Coach que luce mucho, que habla mucho, me parece que mmm, algo, algo raro eh, que a, a mí me pasa cuando veo a alguien que hace demasiado ruido de es que yo hice, es que yo logré. Bueno, lo decía Rods, nosotros estamos al servicio de las personas y la organización, así que quizás en más invisibles somos, pues mejor. Yo entiendo que puede ser que esta pregunta eh, esté relacionada a que las organizaciones quieren medirlo todo, quieren saber cuál es el retorno de la inversión de pagar un Agile Coach, que a veces es costoso de pagar y cómo me está beneficiando eso. Entonces, muchas veces, no solo con eso, con las mismas iniciativas de agilidad, eh, comenzamos a diseñar métricas medio raras, ¿no? Es que yo soy allá el coach y acompaño cuatro equipos. Ahí hay una métrica, ¿no? Cuatro equipos acompañados. O realizo 20 retrospectivas al mes. Bueno, esa es otra posible métrica. ¿Qué tan, qué tan buena es esa métrica? Probablemente no tanta porque solamente me da forma No me dice nada, digamos, de resultados A mí me suena el, Los resultados de la Jail Coach Deben estar directamente ligados A los resultados del equipo Y de la organización Si la organización es más adaptable eh, Si saca eh, cuellos de botella eh, De la organización eh, Creo que ahí es donde se vendían Los resultados de la Jail Coach En lo que consigue el equipo Entonces probablemente esa persona estaba haciendo algo que, que está bueno. Lo que por ahí tiene que hacer es como ese puente en cómo linkeo los resultados del negocio con los resultados de lo que estamos haciendo acompañando. Entonces se puede medir, em, empezando por ahí, ¿no? Es como cuando llegamos a acompañar a este equipo, eh, salíamos a producción en seis meses. Eh, desde que lo estamos acompañando, ahora sale en dos semanas porque es lo que vamos proceso, porque como dijo Rods hicimos eh, pensamiento sistémico y vimos unos cuellos de botella y creo que ahí es donde se ve el valor. Sí,
1: yo creo que sin duda en esa parte de resultados del equipo y de la organización es en donde se ve nuestro, eh, nuestro valor y creo que también la pregunta por la que comenzó esta persona en el curso es muy real y yo creo que es a lo que deberíamos de aspirar, o sea, en el momento que a mí no me en organización o ya tendría yo que haber cambiado si me quiero quedar en esa organización o bien me voy a otra donde, me, donde necesiten estas habilidades que he estado desarrollando durante todos estos años. Creo que ya estamos en un, en, en un ambiente totalmente complejo y que va a estar cambiando continuamente y en 10 años, 15 años, para mí ojalá y que no haya, haya Coaches porque eso quiere decir que todas las organizaciones han ido evolucionando. Así es que bueno, eh, son como de las preguntas eh, que se empiezan a dar como como complejas, ¿no? Así como que controversiales, mejor dicho. Y otra pregunta controversial que de pronto sale es, eh, ¿cómo sé, cómo yo organización sé si este, necesito un AI coach, ¿no? O sea, como que todavía me entiendo bien el valor, entiendo que es importante la gente, como por ahí empiezo a entender que se requiere un cambio. Pero, ¿cómo yo lo, 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 lo sé que lo necesito como organización?
0: Me acuerdo de una persona, esto era en contexto de otra cosa eh, que tiene también, a propósito de lo controversial, era en una formación de SAFE y eh, una persona que tenía mucha, mucha experiencia en nuestro trainer, eh, nos contaba, bueno, había estado en grandes organizaciones a lo largo del mundo se han eh, andado en avión, en un Boeing 747, él había participado de cuándo se había construido, o sea, era alguien que tenía mucha experiencia, y él decía que cuando, eh, cuando una empresa lo llamaba, en ese caso para ser safe, pero yo creo que podemos hacer, eh, extrapolarlo a esto, cuando una empresa lo llamaba para decirle que necesitaba agilidad, eh, él decía, bueno, hay dos, dos opciones, o la empresa... ¿Tiene un founder que es tipo, no sé, si les gusta Jeff Bezos o Elon Musk, alguno de estos así super mega visionarios que, que necesita eh, algo más porque se quedó corto con toda la innovación que está haciendo? ¿O es alguien que dice si no cambio ahora la regulación, me va a comer, mi empresa se va a morir mañana, eh, estoy en números rojos y tengo que hacer algo como más por la desesperación? y me llamaba la atención porque hablaba de estos dos extremos, pero él decía que solamente en esos extremos es que las personas están realmente dispuestas a un cambio. Eh, ¿Qué es lo que traemos los Agile Coaches cuando llegamos a los lugares? O sea, vamos a buscar, cambiar, a lo mejor no romper por romper, por romper sino identificar cuáles son las cosas que no están funcionando y ojalá proponer algunas que empiecen sí a funcionar. Entonces, eh, yo creo que, eh, en muchas empresas hoy día dicen, no, necesitamos agilidad, queremos agilidad, es lo que están haciendo, es lo que se lleva y no hay un cuestionamiento sobre qué estoy dispuesto a abrir, a entregar, a dejar de hacer cuando traiga estas prácticas. Entonces yo diría que en muchas empresas pueden decir, sí, necesitamos una Jet Coach, pero pienso que un espacio adecuado es cuando hay una apertura a los cambios. Eh, a, a que realmente se mueva un poquito el, el terreno eh, cuando entre esta persona o este grupo de personas.
2: De acuerdo. Ahora mencionaste como la palabra por ahí evolución. Eh, que a, a mí me gusta como linkear algunas cosas de la agilidad de la biología. Eh, también veo, digamos, la, al menos los procesos de agilidad como evolutivos más que transformaciones, que muchas veces la transformación implica como estoy acá, mm -hmm. llego a ver ya me transformé, ¿no? Digamos, la agilidad busca que podamos ser más adaptativos, que podamos adaptarnos a los cambios en el negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, algo que me, me gusta pensar respecto a eso, sobre cuáles son como esos catalizadores del cambio, ¿no? Digamos, en, en, en la biología un catalizador eh, es como ese momento, ese algo que hace que tenga que haber un cambio sí o sí en la evolución o desaparece, digamos, el, el organismo o, o, el, o la especie. Un ejemplo es con, con, con el ser humano, en la edad de hielo, el homo erectus, digamos, tuvo que adaptarse a que ya no había plantas, pasar de una dieta rica en plantas por la edad de hielo a una dieta basada en carnes, lo que hizo, digamos, que el cerebro eh, creciera y evolucionara para que pudiera, digamos, desarrollar eh, ese cerebro. Eh, entonces, opinó muy parecido, es como que hay que encontrar cuáles son esos catalizadores del cambio en la organización, porque muchas organizaciones es como, bueno, vamos a hacer agilidad y ya vemos a X consultora para que nos ayude, pero no tienen ni claro eh, por qué lo quieren hacer, ¿no? Porque a lo mejor la competencia también lo está haciendo, eh, porque es lo que les dijeron que se está haciendo ahora mismo, pero como que no hay una razón clara del por qué, ¿no? Es como, mira, yo lo que necesito es esto, este es mi catacilizador, si no comienzo a cambiarlo, desaparezco como especie dentro de la economía organizacional. Pues creo que encontrar esos catalizadores es importante para la organización pero cuando necesitan un agile coach yo creo que en todos los escenarios en los que quieran comenzar a hacerlo eh, porque solos es muy difícil me parece a mí porque porque hay un compendio de conocimientos de habilidades que no están dentro de la organización al menos cuando están en un principio al menos que tú digas mira yo quiero embarcarme en una transformación en un cambio cultural y ya aquí dentro de la organización trabajan personas que tienen ese skill, lo cual es, digamos, bastante raro. Entonces, casi siempre van a tener que aumentar el headcount o buscar una opción de alguien que venga y los acompañe. Salud, Celeste.
0: Gracias. Oye, dijiste una palabrita que yo sé que a mi amiga acá presente eh, la moviliza un montón, que es el concepto de catalizador. Rox, ¿cómo ves tú esto de, de cuando llega un agile coach al equipo y, y cómo se engancha con este concepto que nos traía Camila?
1: Sí, yo también lo encontré eh, pues desde las ciencias naturales, porque es ese elemento que hace que cause una reacción, pero el elemento no se diluye, ¿no? Hay veces, por ejemplo, en la combustión, pues se acaba la gasolina porque se enciende la flama, y en un catalizador no eso no sucede, ¿no? O sea, si hubiera una verdadera catalización seguiría haciendo más, ¿no? Y entonces para mí es eso de ir como contagiándonos, ¿no? O sea, creo que el cambio en el metro cuadrado es muy poderoso. De pronto nos vamos como que, ay, el cambio organizado Pero el cambio en el metro cuadrado va a causando esa catalización precisamente que ahorita nos, nos, hablaba, nos hablaba Camilo. Y mientras, mientras comentaba Cami, me estaba acordando de hace 10 años, por ejemplo, 10, 15 años, que cuando yo comencé, no, 10, no, 15, no. Eh, comencé con la agilidad, le decía en, en aquel entonces, es que tenemos que entregar cada dos semanas. y Teníamos un cliente que era de un banco. ¿Cómo crees que los bancos van a entregar cada, cada dos semanas? Y ahora los bancos que conocemos están entregando cada semana, mínimo, ¿no? O sea, mínimo dos semanas es como que ya te estás tardando. Eh, y, y me gusta cómo ese, ese mindset ha ido cambiando y ahí se ve un poco el impacto que se ha ido logrando en roles como el nuestro no solo exclusivamente hay el coaches, pero también liderazgos que impulsan ese cambio en su metro cuadrado y que son los que hacen que al final y nuestras organizaciones no sean las mismas en solo 10 años y quién sabe qué vaya a pasar en los siguientes 10 años,
2: ¿no? Sí. sí. Ahí solo por complementar un poco lo que dice Rods, que es como volviendo un poco a la conversación que ya habíamos pasado de las habilidades que lo mencionaron, eh, me parece, fuiste vos, Rod, o sea, no me acuerdo, sobre la resiliencia, eh, ¿no? Yo creo que como allá el Coach hay que tener mucha resiliencia, porque muchas veces llegamos a organizaciones y nos encantaría probar cosas que son súper innovadoras, que funcionan súper interesante, de, uy, quiero probar el concepto eh, de los, eh, de les que me encontré en el libro, me parece súper interesante, es como la organización no está en ese punto todavía está como 10 años atrás en su proceso de cambio, ¿no? entonces hay que tener como mucha resiliencia de entender que todo también es un proceso y que no es un proceso de pase de un día para otro, entonces no siempre me voy a encontrar en el contexto en el que me muevo como pez en el agua, sino que necesito mucha resiliencia.
0: Me concuerdo totalmente, y me, me quedo pensando en si tienen alguna historia o, o si les ha pasado alguna vez esto de ...llegar a un lugar con un algo... ...una práctica, una herramienta... ...que quieren proponer... ...pensando que es... ...lo mejor para ese equipo... ...y darse cuenta que era lo peor... ...que podrían haber hecho... Eh, ...¿qué pasa ahí? porque... ...siempre está... bueno, podemos encontrar... ...muchas historias de éxito, pero creo que... ...esos momentos son súper claves para aprender... ...el equipo... ...consigo mismo... ...probablemente el Agile Coach... ...consigo mismo también que funciona, que no, que puede ser mejor. No sé si recuerdan alguna historia ahí en esa línea.
2: Yo, yo tengo no solo una, sino muchas, seguro. <risa> <risa> eh, yo soy partidario de que los fracasos nos enseñan un, un montón de cosas. Particularmente tengo una que fue más o menos dolorosa en su momento. Eh, no voy a decir el nombre del cliente, por supuesto, por las dudas, pero estaba más o menos novato yo en, en Clear. ¿no? Esto fue hace unos 6, 7 años ya. Estaba novato en Clear y estaba acompañando a un cliente que estaba buscando transformarse ágilmente. Digamos que yo venía de algunos éxitos interesantes, aplicando agilidad a escala, implementando algo, a, a backlogs únicos con buenos resultados y digamos, llevamos una propuesta... Uh, a este cliente de aplicar agilidad a escala para un producto, que hubiera una definición clara de producto con un responsable, etcétera, etcétera. Eh, me estrellé de frente con la realidad, como les mencionaba ahorita, ¿no? Es como... No, no es solamente llegar a cambiar la estructura que estamos montando, sino los procesos que rodean a esa estructura, cómo interactúa esa nueva estructura con el resto de la organización, eh, cuál es el apoyo que se tiene de otras personas en la organización, del presidente, digamos, a, hacia abajo. Eh, y en ese caso fue como no logramos tracción. Creamos equipos, pero quedan equipos que no podían estar empoderados porque dependían de definiciones de otros lugares. Eh, entonces fue como que la remamos mucho, mucho por varios meses. Eh, no tuvimos ningún buen resultado para mostrar. Fue como al final yo les, les propuse a ellos como no paremos el... El acompañamiento, porque en este punto ustedes no están preparados para lo que yo les estoy proponiendo, por más innovador e interesante eh, que digamos eh, sea. Eso para mí fue como un, una historia de fracaso importante, porque no conseguí un resultado interesante con ellos y me enseñó también un poco a entender mucho mejor al cliente antes de diseñar propuestas o diseñar intervenciones, ¿no? Que saber en dónde está parado, cuál es su realidad qué cosas son viables y no viables. que Es como esto de la entrega en dos semanas y para algunos todavía sigue siendo imposible. Entonces, no puedo ir a decirles, vamos a hacer sprints y cada dos semanas van a salir a producción. Hay muchos que no pueden hacerlo. Entonces, me, eso me enseñó, vamos a, a ir más tranqui. Mm.
0: Interesante. Yo
1: eh, me di cuenta que nosotros, como hay el coach, podemos convertirnos en un impedimento para los equipos. Porque si somos quienes están poniendo y diciendo cuál es el próximo paso y ahora vamos a hacer esto y después vamos a hacer entrega continua y después vamos a hacerles, les es, no estamos causando el impacto en la organización para que tengas más personas que te acompañen en eso. Tal vez al principio, sobre todo si estás en un entorno en el que trabajan de una manera tradicional y tienen ese deseo de trabajar de una manera que, que, que les resulte un poquito mejor para enfrentarse a la complejidad, que en este caso es la agilidad, eh, a lo mejor ahí sí, pues eres, digamos, esa persona referente, ¿no? Hasta las palabras, pero oye, tiene que llegar un momento donde ya no seas, y a mí personalmente me pasó eso de que Rox era la que iba poniendo pauta y Rox se equivocó, porque estaba pensando en una forma de, en ese caso era desarrollar un software que no incluía rebanadas completas, que no incluía valor temprano, porque me había consumido la cultura en la que estaba inmersa, ¿no? A veces no es porque uno no lo sepa, sino porque lo consume la, la cultura. Entonces, yo creo que ahí, para mí siempre ha sido muy importante rodearme de, de más colegas, conversar con ellos, el estar en las comunidades, que es de donde primero nos conocimos nosotros tres, uh -huh. eh, y bueno, muchas otras colegas que hemos comentado durante esta ocasión, porque son aquellas personas que te dan como que ese, eh, eso de, y tal vez por aquí no va, ¿no? Y tener esa confianza que ahora ya está existiendo, afortunadamente, entre las, entre, eh, las consultoras, por ejemplo, o entre los diferentes cargos similares, si le queremos poner ese título, de, hoy, me está pasando esto, algo no me huele bien, alguna cosa para, para estar abiertos, ser vulnerables y ser... Eh, humildes, en el que no somos los que más saben de algo nunca, ¿no? Entonces, ahí bien sí. interesante y bien importante esa parte para
0: mí. Oye, eso que, que trae, estaba pensando en comentar dos cosas y era como las dos que trajiste, Rox, porque eh, como que siento que estamos muy ahí como pensando también, Camilo, le, le hace cierto sentido, sobre todo el cómo vemos más allá, así como que levantamos la cabeza y miramos un poquito más el bosque porque no solamente es deseo no es como, ah bueno, me voy a formar y me voy a leer este libro para ser más objetiva en mi trabajo, no, realmente necesitamos de otras perspectivas y una de las, de las preguntas que también queríamos conversar eh, que va a estar llena de opinología y cero de recetas para todos los que nos están escuchando, por favor no tengan expectativa aquí de sacar la libreta pero es cuál es el futuro de la Agile Coaching ¿qué ven ustedes en, en un próximo paso individual para el rol, en la comunidad ¿cómo lo ven?
2: qué pregunta tan interesante <ríe> me gusta mucho eh, bueno, lo primero es Parte de lo que viene para la Agile Coach eh, que ya ha venido pasando en los últimos años, yo creo que es despegarse cada vez más eh, de el áreas tecnológicas. Eh, Viste, el... hemos venido descubriendo en el pasar de los años que para ser viable que un equipo de producto tecnológico desarrolle productos adaptables y en periodos de tiempo corto recibiendo feedback de sus usuarios, eh, es necesario que el resto de ecosistema que lo rodea, también evolucione. Eso hace que áreas como eh, lo que conocemos hoy como recursos humanos, financieras, eh, back office de, y demás, también tengan necesidad de repensar, de repensarse en función de ese propósito que es la agilidad o la adaptabilidad. Y ahí las skills son distintas, son otras cosas. No, no, no vamos a llegar al equipo de people a decirles no, vamos a hacer Scrum y vamos a hacer un Kanban porque no, ellos a lo mejor tienen unas necesidades un poquito distintas, igual con las financieras. Entonces, yo creo que va a haber como cada vez más agile coaches con distintos expertises respecto a esas áreas de la organización. Pongo el ejemplo de, de Cintia, ¿no? Cintia, aunque ha trabajado, por ejemplo, mucho con people, pero no todos nos va, vamos a tener como ese capacity de profundizar en todo lo que queramos. Hay otros que se van a ir a lo mejor más para áreas financieras, otros van a seguir trabajando y desarrollando skills. En la parte tecnológica, siendo mucho más técnicos, pero yo creo que hacia allá va el futuro, ¿no? Las organizaciones están permeando la agilidad como en todas sus capas y necesitamos allá el coaches con distintos skills para eso.
0: Totalmente. Yo pensaba con esta pregunta que, que también, así como somos tan diversos, y hay tanta diversidad de necesidades como lo que trae justamente Camilo de, de las áreas a las que hay que traducir, encontrar puntos de encuentro también entre el método y el hacer del día a día de esos equipos, también pienso que la, las respuestas a esta pregunta debiésemos responderlas en esa diversidad. O sea, seguramente lo que nos diga Cintia, que ya la hemos mencionado en, en esta sesión, o que los, lo que nos diga Pablito, o lo que nos diga alguien más, va a ser una respuesta diferente y siento que es importante escuchar eh, esas perspectivas, sumarlas. Así que también bueno aprovecho de hacer una invitación a las personas que estén escuchándonos por YouTube, que es más fácil porque ahí tienen la cajita de comentarios, que nos cuenten qué creen ustedes que es eh, o que está en el futuro del Agile Coaching, qué disciplinas para estudiar, qué elementos para profundizar, qué elementos para volver a traer. A lo mejor también son cosas que hemos dejado en el pasado porque, no sé, prácticas de XP que tienen muchísimo tiempo y que, no, no, pero eso es, es, es más de lo antiguo. Bueno, ¿cómo lo resignificamos también?, porque hoy día seguro hay necesidades que hicieron match con las que hicieron surgir en ese momento esos métodos entonces eh, siento que no hay una respuesta y me gusta que no haya una respuesta porque nos permita y nos invita también a, a explorar en qué otros territorios podemos traernos cosas para complementar mejor nuestro trabajo Sí, dentro de, de esas, esas nuevas
1: habilidades o nichos que, que, que comentan a mí me viene y creo que es algo que debería o que ya existe, que es la parte de negocio y de impacto y de valor al, al mundo, de crear plataformas, de crear, crear nuevos negocios desde nuevas mentalidades. Entonces, toda esa parte de de valor ya ha existido, pero creo que va a tomar como mucho más fuerza porque ya, la, ya nos estamos dando cuenta que el método, que la agilidad, y siempre lo hemos dicho, es el medio, ¿no? Entonces tenemos que entender esa parte del de ecosistema en el que estamos, cómo crear nuevos servicios y productos, plataformas, toda esta parte de innovación, yo creo que se va a venir como mucho más fuerte y se debería por la complejidad en la que vivimos actualmente, ¿no? Uh -huh. eh, y otra cosa, ya mucho más tiempo, lo que yo desearía es que no existieran ahí coches en el mundo, ¿no? Uh -huh. Porque ya eh, es mindset que ya tienen las organizaciones y las van ajustando a conforme lo, lo que les va pasando, ¿no? Pero bueno, tenerlo ahí también presente que somos uh, el rol en el que estamos ahorita, pues es por. Un momento, ¿no? En algún momento tendría que transformarnos a todos y creo que va a ser algo feliz, lejos de asustarse, creo que sería algo
2: muy hermoso. Hay última intervención sobre eso que mencionaste, eh, Roths, eh, pensando en este modelo de, de la luz. ¿no? Eh, si no lo conoce me imagino de él ¿eh? nos va a dejar en los links <ríe> alguna <ríe> no, lectura no, 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 sobre eso. Claro, de, de lo rojo, que lo que plantea la luz es que estamos como a puertas de ese salto hacia lo til yo creo que nosotros somos como esos agentes de cambio que estamos como facilitando y empujando ese cambio hacia el útil, pero ojalá que en algún momento lo normal sea que las empresas se muevan ahí y ahí es cuando vamos a, vamos a dejar de ser tan útiles. Me, me encantó eso, muchas gracias.
0: Qué lindo, sí, me encantó también.
1: Bien, vamos a ir como ahora con las secciones que tenemos para ir cerrando y tenemos una pregunta del diccionario Agile ¿no? acá en los podcasts de InSpirit queremos construir un diccionario y es eh, la palabra Enterprise Agile Coach
2: ufa <risa> ah, <bueno. risa> eh, a ver yo, yo creo que es un subtítulo que le ponemos al Agile Coach dependiendo de qué entorno o qué tipo de cosas está persiguiendo. ¿no? Hablábamos de que el Agile Coach eh, se mueve en un entorno un poco más sistémico que quizás el, el, el coach de equipo. Eh, yo creo que el Enterprise Agile Coach es un título que surgió hace algunos años diseñado para esos Agile Coaches que están pensando hoy en cómo llevar esos conceptos de la agilidad a toda la organización a esas otras áreas de la organización ¿no? que están pensando por ahí construyendo junto con la alta dirección eh, cómo pueden hacer organizaciones menos jerárquicas eh, que empoderen a los equipos y que trabajen más en red entonces están como eh, quizás con la, con la vista en otro nivel distinto no están como tan metidos en el producto sino quizás una mirada un poco más Empresarial, como lo dice el nombre. Esa es la respuesta que se me viene digamos, a la mente de primerazo, pero creo que está en construcción porque lo estamos descubriendo. ¿Qué implica eso?
0: Ay, me encantó. Nunca había visto o había escuchado una, una definición tan clara y tan concisa. Así que se va para el diccionario inspiritario para para compartirla también con los demás. Muy bien. Y bueno, si bien ya hemos
1: hablado de habilidades, de impacto, de qué nos motiva, pero ya siendo como que bien específicos para aquellas personas que nos están escuchando y que están dando sus primeros pasos como Scrum Master o les llama la atención eh, esta parte de entregar eh, valor a las personas, a los equipos, ¿tú qué recomendarías para partir si, hay, si yo quiero ser ahí el
0: coach? Eh,
2: yo creo que no hay un un camino, porque como lo hablábamos depende mucho de lo que nos apasione el camino que vamos a recorrer, yo creo que todos tenemos un, un, un camino distinto eh, pero un, un muy buen primer paso para mí es comenzar con la literatura de Lisa Atkins, ella de hecho tiene un libro que se llama Yale Coaching Teams, si no me equivoco eh, que me parece ese es un muy buen punto de partida para entender cuáles son esas skills, esas habilidades, como que me parece ese es un, un buen punto de partida eh, luego más allá de eso, yo diría que es práctica, práctica, práctica. Participa de un equipo, eh, lánzate a facilitar una retrospectiva, lánzate a participar de una comunidad que también lo mencionó eh, Rod hace un rato y me parece súper importante yo creo que el, las conversaciones más interesantes que he tenido el aprendizaje más efectivo que he tenido en mi carrera profesional ha sido en espacios como este, en comunidades de práctica no perderme en Meetup irme a las Latinoamérica que este año es en Colombia por cierto
0: eh,
2: ir a charlas participar, preparar charlas aunque no esté seguro de mi conocimiento porque eso me ayuda a aprender también con otros Creo que esos son mis dos consejos. Comunidades de práctica y comenzar un poco con la literatura de Lisa.
0: Qué bien. Oye, yo estoy muy agradecida de, de este espacio. Siento que se me ha pasado volando. Estoy igual atenta al tiempo en, entre dejándome fluir y atenta a, a, a nuestra pauta también para, bueno, para dejarles un excelente material a todas las personas que nos han escuchado y nos han escuchado hasta aquí, que han llegado al Minuto 55 de este podcast eh, y Camilo quería preguntarte y que nos cuentes a todos dónde te encontramos, la gente que te escuchó, que no te conocía de pronto, dónde puede saber de ti, entrenarse contigo, danos todos esos datos
2: Muy bien, eh, bueno yo desaparecí de las redes sociales hace un tiempito, solo tengo una que es LinkedIn, entonces me encuentran en LinkedIn como Camilo Velázquez eh, es el único lugar donde más o menos comparto cosas, pero siendo sincero, soy muy poco activo. <risa> eh, luego, ¿cómo me encuentran? Por correo electrónico, la persona que quiera escribirme para tener una conversación casual de agilidad, es como súper bienvenido, camilo.velasquez.clir.la. Ahí me consiguen, eh, digamos, fácilmente. Y en la página de Clear pueden ver, digamos, en qué talleres, en qué cosas participo. No quiero sonar a puya publicitaria, entonces el que tenga ganas puede entrar a la página de Clear y ver a qué nos dedicamos también.
0: ¿La página es clear.la?
2: Clear.la Sí, así es.
0: Ya, bueno es importante eh, compartir también, así que ahí lo ponemos y también lo vamos a dejar obviamente en, en el artículo del, del podcast para los que nos estén escuchando por Spotify y los que nos están viendo por YouTube, ahí pueden ver abajito los datos para conectar con Camilo, para conocerlo más eh, y escuchar todo lo que él, él tiene por aportar. Rox, querida, ¿también quieres dar tu, tus señales? ¿Te ah, gustaría? Bueno, yo también estoy
1: en LinkedIn como Rox Muñoz, eh, también ya tengo propósito de compartir más por ahí. Eh, básicamente, la verdad es que ya los otros lo, lo utilizo como muy personal para poner mis dibujitos,
0: etcétera. <risas> que,
1: pero, eh, solo si quieren conocer una faceta personal
0: de mí, bueno, ahí me buscan. <risa> te buscan y te encontrarán, seguramente. Y, y inspiran, obviamente. Eso, bueno, también darle muchas gracias a Rox, a Camilo, qué linda la conversación que tuvimos, se me pasó súper rápido, eh, y obviamente si sí, sí encontramos más oportunidades en el futuro para seguir conversando este tema, Sería muy lindo, así que escríbanos si les interesa que hagamos un live, una segunda versión de este podcast eh, o algún otro contenido ahí para que, que continuemos compartiendo. Eh, muchas gracias a todos por escucharnos hasta acá, por compartir en este espacio. Escríbanos, nos pueden encontrar en redes sociales como latam en Instagram, en LinkedIn, en TikTok, nos pueden encontrar, aunque se sorprendan, eh, ahí para los más eh, los más... Eh, millennials o generación X, no sé. Y, eh, sobre todo en YouTube, les invitamos a seguirnos, a suscribirnos, estamos generando mucho contenido últimamente, así que, bueno, felices de reconectar en cualquiera de esos espacios virtuales o presenciales, ahí también nos pasó el latito Camilo del próximo Ágiles, para que lo, lo sigan, sigan en la ruta y de pronto nos vemos en septiembre. Así que muchas gracias y los esperamos en el próximo capítulo de Allá en Chao, chao.